0: Úrivok, ktorý budete počuť pochádza z knihy On postaví dom tebe, príbeh kráľa od Rastislava Puchalu, ktorá vyšla vo vydavateľstve Postoj Média v roku 2023 a ktorú si môžete spoločne s ďalšími hodnotnými titulmi zakúpiť na webovej stránke obchod.postoj.sk. Príjemné počúvanie vám praje Michal Lukáč. Som Dávid, najmladší syn Íšaja, syna Oveda, ktorého mal Boaz s ušľachtilou rúd. Boaz bol synom Salmona, Salmon synom Nachšoma a Nachšom Aminadava. Aminadav bol synom Arama, Aram Chetrona, Chetron Pereca. Perec bol synom Jehudu Tamar, ale to, čo sa stalo medzi Jehudom a Tamar, nebola pekná príhoda, takže o nej hovoriť nebudem. Jehuda bol synom otca Jákova. Jakov bol synom Izáka a Izák synom patriarchu Avráma, svetého muža viery našej i vašej. Moje meno je teda Dávid a som kráľ. Izraelský kráľ. Pravda, nemožno ma porovnávať s tým kráľom, ktorý má prísť tisíc rokov po mne, aby vykúpil boží ľud, ale i tak som kráľom všetkých Izraelitov. Služobný kráľ, ktorý nepredstavuje Boha na zemi, ako to chcel môj predchodca nech Jahve jeho biednej duši, zaiste sa teraz zmietajúci v bránach podsvetia. A jeho meno mi tak trochu pripomínalo prízračný Šeol. Bol neborák celkom určite zmetený kráľmi aramejskými a kniežatami Emorejčanov, Jevusejcov, Chetejcov, Kenánčanov i Parohmi, vládcami Micrajma. Ja som chcel byť takým kráľom, ktorý vo všetkom nasleduje vôľu hospodina, a vedie k nemu zverený ľud. Ničí bálov a až aštorety po celej zemi a bojuje proti nepriateľom Izraela. Ja nie som kráľ a kniaz ako Malky nie som ani prorok a sudca ako Jehošua, či ako môj úctyhodný radca z mladých čias, Šmuel. Som bojovník, hriešny človek, potomok vážaného, no nie veľmi bohatého oca, a svoje detstvo som prežil v príbytkoch pastierov a na pasienkoch pri ovciach, nie v kráľovských palácoch ako môj syn Šlomo, narodený z milovanej Bačevy, ktorý celý svoj život vyrastal v prepichu a hojnosti. Ach Šlomo, Jedída, miláčik Boží, môj drahý syn. A zda nie je taký driečny a krásny ako bol Ašvalom, nešťastný Ašvalom, ani taký chtivý pomoci ako Adonijahu. Syn od mojej ženy Chagity. Jeho starší bratia sú mŕtvi. Prvorodený Amnon od Izraelčanky Achinoam, Daniel od Abigail, ktorého všetci volali Kilau, pretože sa z mojich synov na mňa najviac podobal, i nešťastný Avšalom od Máchy, cery Gešurského kráľa Talmeja. Nuž sa Adoniahu, temer rovnako pekný ako Avšalom, nastal, že na ňom je rád, že sa on má stať kráľom. Zaopatril si bojové vozy, jazcov v zbroji a kráľovskú stráž 50 junákov, ktorí bežali pred jeho kočom. Na svoju stranu získal veliteľa Joáva, môjho synovca, ktorý mi do posiaľ verne slúžil, a dokonca aj kniaza Eviatara z rodu Eliho. Toho Eliho, ktorý vychovával božieho muža Šmuela. Adonijahu usporiadal kráľovskú hostinu pri skale Zochelet vedľa prameňa Rogel, ale Šloma nepozval ani kniaza Cadoka, ani veliteľa mojej osobnej stráže Benajahua, hiedo jadovho syna, ba dokonca ani svetého muža Natana, za to ostatných svojich bratov a pochlebovačov áno. Nuž ale či prorok Šmuel vybral za Šaulovho nasledovníka jeho najstaršieho syna a či som variabol najstarších z mojich bratov, keď ma Šmuel pomazal? Dnes šlomovi vylejú na hlavu posvetný olej a stane sa kráľom aby vládol nad Izraelom spolu so mnou a potom aj po mne. Aby postavil Jahvemu murovaný chrám, keďže to hospodin nedovolil vykonať mojim krvou poznačeným rukám. A aby udržal zjednotenú ríšu v miery a predovšetkým v bázni pred pánom. Takto som sa rozhodol, hoci priznávam, že navonok to mohlo vyzerať, ako by som sa nebol rozhodoval celkom sám. Najprv do mojej komnaty prišla Bačeva. V poslednom čase som sa s mojou najmilovanejšou ženou takmer nevídal. Zostarol som, moje telo spustlo, zima ma kvárila aj uprostred najteplejších dní a nejako som sa nevedel zohriať. A vyšak práve ošetrovala veľkú sa ranu na mojej nohe, keď vstúpila Báčeva. Nepekne zazrela na mladú dievčinu a poklonila sa mi až pozem. Čo chceš? Opýtal som sa. Hoci som veľmi dobre vedel, prečo prišla a aj kto ju posiela. Môj pane, ty si sa svojej služobnici zaprisahal na pána, svojho boha. Tvoj syn Člomo bude po mne kráľovať a on bude sedieť na mojom tróne, spustila žena. Teraz sa však stal kráľom Adoniahu a ty, môj kráľovský pane, o tom ani nevieš. Cítil som v jej slovách výčitku za svoju nečinnosť, ja som však vedel, čo robím. Ešte chvíľu hovorila, ako Adonia ho usporiadal hostinu a vyhlásil sa za kráľa a že čo bude s ňou a jej synom, až sa ja podejem. Už dávno predo mnou nepreriekla tak veľa slov. Bolo vidieť, že jej na veci mimoriadne záleží. Vravela to však tak, ako by som mal v najbližších dňoch umrieť. Kúska jemnocitu nebolo v jej reči. Z nášho vzťahu už dávno vyprchala pôvodná láska a okúzlenie. Ba dokonca aj onen základný ľudský súcit s človekom, s ktorým ste prežili toľké roky. Presnejšie povedané, u nej ho nebolo. Ja som sa veľakrát pokúšal získať si na novo jej priazeň. Márne. Prepustil som ju rozmrzeným gestom a ona sa vo dverách takmer zrazila s vicom Nathanom. Mali všetko dobre vymyslené. Prorok rovnako naliehal, nech niečo urobím, pretože Adonijahu prevezme kráľovstvo a už z jeho prvých činov je zrejmé, že toto nie je muž povolaný hospodinom. Veď či sa sluší, aby sa kráľ Izraela preháňal na koňoch sťa nejaké pohanské knieža? Nechcel som to takto narýchlo. Mal som v pláne vystrojiť svojmu drahému synovi korunováciu, ako sa patrí. Pripravil som slávnostné piesne, dával som si ich predhrávať. Mne už lámkou pokrútené prsty neslúžili, neudierali presne na struny kinoru predspievať chrámovým hudobníkom. Plánoval som povolať do ulíc všetok ľud, pozvať spriatelených a podrobených kráľov a ďalších významných hostí. Teraz som však musel konať veľmi rýchlo. Nech je aj tým darebákom, ktorí práve hodujú s Adoniahuom, najmä veľkňazovi Eviatarovi a Vojvocovi Joavovi jasné, kto bude novým kráľom. Najprv som si predvolal Bačevu a potvrdil som jej svoje slovo že kráľom sa stane Šlomo. Potom som si dal zavolať veľkňaza Zadoka, proroka Natana a veliteľa svojej osobnej stráže Benajahua a nakázal som im. Vezmite so sebou sluhov svojho pána, môjho syna Šloma posadte na moju vlastnú mulicu a vedte ho do luku Gichonu. Tam nech ho kniaz Zadok a prorok Natan pomažú za kráľa nad Izraelom. Potom trúbte na trúbe a volajte Nech žije kráľ Šlomo potom z ním príjte hore a keď vojde, nech sa posadí na môj trón, lebo on bude kráľovať namiesto mňa. Jeho som určil, aby bol kniežaťom nad celým Izraelom a Jehudom. A oni vykonali, ako som im prikázal. Vzali šloma, posadili ho na Bielu mulicu a v sprievode mojej stráže, tvorenej prevažne pelištejcami a ďalšími cudzincami, zostúpili ku Gichonu. Veľkňaz Zadok vzal zo svetostánku rok s olejom a šloma pomazal za spevou žalmu. Nech ťa vyslyší pán v čase súženia, nech ťa ochrání meno Boha Jákovovho, nech ti pošle pomoc zo svätine, a nech ťa brániť Siona. Napokon teda preca len zaznel chválospev, ktorý som zložil, aj keď to zaistenie nebola taká sláva, ako by sa bolo patrilo. Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary. A tvoja žrtva nech mu je príjemná. Nech ti dá, začím tvoje srdce túži. A nech vyplní každý tvoj zámer. Aká škoda, že som nemohol byť pritom, ale už som naozaj nevládal a asi by sa to ani nebolo hodilo. Lebo keď som od Gichonu začul mocný zvuk šofaru, zmocnilo sa ma vzrušenie. Opierajúc sa o avišak, popodišiel som k oknu a počúval čoraz viac sa približujúce volanie. Nech žije kráľ Šlomo! Ulice boli odrazu plné ľudí, ktorí hrali na flautách, spievali, tancovali a neprestajne volali na slávu novému panovníkovi. Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. Nech pán splní všetky tvoje priania, opakoval ľud slova korunovačného chválo spévu. A ja som si ho, stojac pri okne a hľadiac na chrámové nádvorie, potichu zarecitoval dokonca tak, ako som ho svojho času napísal. Teraz viem, že pán zachráni svojho pomazaného, vyslyší ho zo svojho svetého neba, zachrání ho mocou spásonosnej pravice. Na vozi sa spoliehajú jedni, druhí na kone, ale my vzývame meno pána, nášho boha. Oni sa zrútia a padnú, my však stojíme na nohách. Pane, daj vždy výťaziť kráľovi a nás vyslyš, kedykoľvek ťa budeme vzývať. Izrael mal na krátky čas dvoch kráľov, starého Dávida a mladíka Šloma, ktorý len prednedávnom dovršil vek 12 rokov. Prvá kapitola Leva i draka rozšliapež Pochádzam z jehudského Bedlechema, z domu chleba, pretože to je pravý význam tohto mena. Ako nám stále prízvukoval náš otec Išaj. Nijaký Bedlachmu, dom kenánskej ohavy, uctievanej ako aštoret plodnosti. Bedlechem je dom chleba a chlieb je darom Jahveho, pána zástupov. Tak ma to naučil otec Íšaj, a tomu som uveril. Preto som sa aj neraz rúval so synmi kenánskych rolníkov, zúrivých ako divé osly. Keď na mňa na pasienkoch ktoré sa začínali na konci ich otcovských rolí na východných predmestiach Bedlechema, vykrikovali Bedlachmu, Dávic Bedlachmu, syn Íšaja špinavého Haburia, nusného psa. Neobrezanci, synovia neobrezaných predkov takto urážali môjho otca, ktorého som miloval z celého srdca. Bolo v mojej láske aj veľa bázne pred týmto zbožným, no nesmierne prísnym mužom, ktorý ma poslal pásť svoje stáda. Hoci ani jeden z mojich starších bratov nikdy pásť nemusel. Zaiste tak urobil preto, aby zlomil osteň píchy, ktorý vo mne cítil, keď som mu vravel, že jedného dňa sa postavím do čela vojsk synov Izraela ako Jehošua, či sudca Gidov Ben Joáš, a porazím pelištejcov našich úhlavných nepriateľov, tak ako oni zvíťazili nad národmi Kenánu. Alebo ako pánov Nazir Shimson ktorý oslou čeliusťou pobil tisíc pelištejcov. A keď som raz s otcom prechádzal v pelištejskom aždode, kde sme boli na trhoch, okolo chrámu ich ohavy Dagona, tak som povedal, že raz zbudujem hospodinový murovaný chrám. Otec ma okríkol, aby som sa nerúhal, pozrel sa okolo seba a keď nevidel žiadneho pelištejského strážnika, odpľul si smerom k Dagonovej svetini. Nevedel som, čo je rúhavé na tom, že som chcel, aby mal náš jahve kamenný dom, nie obyčajný stan v Kyriad Jearime, pochádzajúci z čias, keď naši predkovia ešte putovali na púšti. Otec ma teda vyduril na pasienky a bolo zle nedobre, keď mi pri strihaní chýbal nejaký kus z jeho stáda. Triasol som sa ako prútik vrby, keď počítali ovce a nebolo šťastnejšieho stvorenia odo mňa, keď sa ocova prísna tvár na chvíľu vyjasnila a on kývol smerom ku mne s uznaním. Veľmi som ho mal rád, každý jeden prejav jeho priaznečí či aspoň spokojnosti, na ktoré bol mimoriadne skúpy, pre mňa znamenal viac ako čokoľvek iné. Dobre vedeli títo kenánčania, ako ráňajú ich slová každého zbožného Izraelitu. Aký že sme my Habi urovia? Triafali do živého. Habi úrovia sú lúpežníci, Nomádi bez domova, divokí násilníci a vrahovia, pastieri a oráči, ľud pustatín a hôr, ktorý nepatrí do miest, do veľkolepých sídel, do stredísk vzdelania, umenia a pohanskej modloslužby. Ale pod šiatre z kozých a ovčích koží, pod akými sme schovávali aj našu archu, podnožku hospodinovu. Touto nadávkou, pochádzajúcou z jazykov kráľovstiev, ktorých už dávno nebolo, a ktoré si pamätali samotný úsvit ľudských spoločenstiev, častoval mestský ľud tých zahradbami a bránami svojich kamenných osídlení. Teraz sa prapodivne zmiešala s menom prapredka Avrahamovho a vnuka Šemovho Everom, až sme zostali Habiruami, Ibami, synovia Izraelovi. Aj my krajimčania, naši niekdajší zotročitelia, zakliali svoj staropohanský odpor a poverčivý strach pred neznámym Bohom a jeho ľudom ktorý sa im v ich zemi rozrástol, až ho bolo ako hviezd na nebi, do opovržlivého Abíruovia. Ale my sme Izraeliti, pretože nám vládne samotný Elohim. Sme vyvolený národ hospodinov. Ako mohli títo modloslužobníci nazvať môjho oca, potomka Jehudovho, Jákovouho, Izákovho a Avrahámovho, špinavým psom, Nerad som s pahorkou schádzal do luku kenánským poliam, lebo som vedel, že tam budú znovu stáť tí výrastkovia a hrdelnými hlasmi jačať. Dávid z Bedlachmu, Habiru, syn hnusného psa! Ale čo som mal robiť, keď sa mi tam z času na čas zatúlala ovca či kozľa? Kopčeky nad Bedlechemom boli chudobné na pašu. Moje stádočko muselo vyhrízať všetkú ostrú trávu, ktorá sa našla na kamenistej pôde. Nuž ich neraz zlákali zelené poliarolníkov. A tie božie hoviatka si nevyberali, či v do lánov pohanov, osiatých často zmiešaným osivom pšenice a jačmeňa, alebo do úrody synov jehudových, ktorí nesmeli miešať semeno a tak ich lány pšenice, ousa a žita boli pekne oddelené. Vlastnou cťou som otcovi ručil za každý kus vo svojom stáde. Môj otec bol vážený a mohol by som povedať, že i zámožný, No jahve ho obdaril 8 synmi, takže keď sa jeho majetok jedného dňa podelí medzi nich, neostane na každého veľa. Nuž bol o to šetrnejší, presne vedel, koľko statku má a každú stratu niesol veľmi nedobre. Nemohol som nechať na pospas tým pohanom ani jedno jahniatko. Oni by si ho boli bez najmenších výčitiek zobrali a na mieste mu podrezali krk. Nebodaj by boli jeho krv vyliali na oltáre svojich bálov a aštoriet. Preto som zachraňoval každú ovečku ako zliadko. A tí kanánčania vždy ako by len na to boli čakali. Hneď ma obkolestili a najprv pokrikovali, potom, keď som sa priblížil, začali ma šťuchať rukami i palicami. Keď bola zatúlaná ovečka malá, zobral som ju do náručia. A čo mi sily stačili, utekal som preč hore na pahorky, len mi tak ich kamene výzdali okolo uší. Neraz ma aj nejaký trafil medzi lopatky i do hlavy, až sa mi zahmlilo pred očami. Ale keď sa tam raz zamotala dospelá bahnica, tú som na ruky vziať nemohol a kým by som bol zašiel po posily, bolo by bývalo po nej. Díval som sa na zdivočenú svorku mladíkov a ich psov a vedel som, čo urobím. Dvaja držali ovcu za hustú srz na zvieratko vystrašenie a bolestivo bľačalo, vyplazovalo dlhý jazyk a cerilo žlté zuby. Oči vyvracalo do neba, že mu bolo len bielka vidieť a jeho žalostné bečanie prehlušovalo vrieskanie kenánčanov a štekanie ich psov. Neveľkých, za to húževnatých, šľachovitých a jedovitých. S ostrou srstňou, farby piesku. Podobných šakalom. Pustite tú ovcu, dobre vám vravím. Skúšal som, hoci som vedel, že zbytočne. Poď si po ňu sám, habiru. Škľabili sa na mňa a ďalej urážali môjho otca, môj národ, ale čo bolo najhoršie, aj samotného pána zástupov, ktorého meno sa ani v modlitbách nemá podaromnici vyslovovať. Pomaly, opatrne som na kamenistú zem položil svoj kynor, ale ani tak som nezabránil tomu, aby vyčnievajúca skala neudrela o struny. Nástroj sa priam bolestivo rozzvučal. Na svoj kynor som bol citlivý. Daroval mi ho otec, keď som dosiahol 13 rokov a stal sa dospelým pred hospodinom. Musel ho stať aspoň 5 oviec, možno i viac. Ten kynor bol asi najväčším prejavom náklonnosti, ktorého sa mi od oca v doterajšom živote dostalo. Už aj preto mal pre mňa nevyčísliteľnú cenu. Bol vyrobený z pružného tysového dreva. Bol nepravidelného tvaru, nerovnako dlhé ramená mal spojené kovovou priečkou, na ktorej boli natiahnuté struny. Najprv som na ňom hrával iba také jednoduché piesne pastierov, roľníkov a žencov, ktoré som počul od jehučanov na pasienkoch a pri práci. No postupne som začal skladať aj vlastné nápevy na oslavu Jahveho a jeho veľkých skutkov. Ale to len vtedy, keď nikto nebol na blízku, a nemohol ma začuť. Pretože som nevedel, či môžem takto spievať o veľkom hospodinovi. Keď teraz Kinor udrel o skalu a nemelodicky zastonal, vzmocnila sa ma toľká zlosť. Tak trochu i na seba, ale hlavne na tých kenánskych bezbožníkov, pre ktorých som takmer ublížil vzácnemu hudobnému nástroju. Siahol som do svojej pastierskej kapsy a vytiahol otial kameň okruhliak. Vždy som ich tam pár mal. Nazbieral som si ich na brehu potoka Kidron, Pár míľ na severový chod od mesta. Vložil som ho do svojho praku. Bol to dlhý kus kozej kože, zhrubnutý presne v strede. Tam som dal okruhliak. Chytil som oba konce praku do ruky. Jeden medzi palec a ukazovák, ten druhý medzi tretí a štvrtý prst. A roztočil ho nad hlavou, až bolo počuť svišťanie vzduchu. k nepriateľov a ich psov sa mi zlial do jednej syvej masy. Už som nevnímal ich vycerené zubiská. Na chvíľu som prestal aj počuť ich zjapanie a štekanie. Do uší sa mi dostával len zvuk praku bičujúceho vzduch v čoraz rýchlejších otočkách. Raz, dvakrát, trikrát a ešte niekoľkokrát. Vlastne ani neviem, koľko ráz sa mi otočil prak s okruliakom nad hlavou, pretože ma schvátil stav krátkeho nevedomia. Čo si ako modlitba? Opakovaná, prostá, dookala istá. Vo svojej jednoduchosti dokonalá, pretože nestojí na vlastnej nádhere, na čarovnej hre mnohých pekných slov, ale vo svojej skromnosti potláča samu seba, svojho nositeľa, modliaceho sa a unáša jeho dušu k Bohu, ústrednej bytosti uctievania a chvály. V krátkych prebleskoch medzi nevedomým a polovedomým sa moja myseľ upriamila na jeden jediný bod pred mnou. Jedno malé miestečko medzi zlosťou privretými čiernymi očami. Keď prak nabral dostatočnú rýchlosť, uvoľnil som tretí a štvrtý prst vo chvíli, keď sa kameň dostával do polohy smerom k cieľu. Bol to okamih kratučký zťak kmit v jeho krídla. Kameň vyletel presne tam, kam som ho chcel poslať. Mal som istú ruku. Metanie okrúhliakov z praku na terč som hore na pasienkoch cvičil celé hodiny. Ozval sa tupý telmený úder a rozľahlo sa hrobové ticho. Na chvíľu, kým som sa neprebral zo stavu blízkeho vytrženiu. Mal som pocit, že som bol nejaký čas preč a medzi tým sa čo si udialo. Niečo, čo som zapríčinil ja svojou rukou a stalo sa to tak, ako som chcel. Keď som precitol, kenánskych mladíkov tam už nebolo. Zmizli. Oproti mne s bľačaním bežala moja ovca. Zohol som sa, opatrne vzal zo zeme Kinor a vybral sa smerom, kde ešte pred chvíľou stála kenánska tlupa. Na zemi sa tam v posledných smrteľných krčoch zmietal jeden z tých žltosrstých jedovitých psov. Ležal na chrbte, zubiská na zavrátenej hlave mal vycerené, nohami a chvostom mu ešte tu školblo a z čela, presne v strede medzi očami, kde bol do polovice zaborený okruhliak, mu na žltkastú srst vytekal pramienok tmavo-červenej krvi. Pár metrov od neho stálo nejaké chlapča, sotva ročné, možno i menej. Ani som si ho predtým nevšimol medzi tými výrastkami. Dívalo sa priamo na mňa so zbožnou úctou, ako som hľadel ja na svojho najstaršieho brata Eliava, keď odchádzal do Gilgalu k vojsku kráľa Šaula. Ovca prebehla okolo mňa a začala sa driapať do svahu, aby sa pripojila k stádu a mne to nedalo. Urobil som pár krokov k dieťaťu. Isté to bude jedno z kenánskych šteniat, prebehlo mi hlavou, ale bolo čosi zvláštne v zjave chlapčaťa predo mnou. A prečo tu ostalo samotné? Patrilo vôbec k hľúčiko tých pohanov? Kráčal som smerom k nemu a v jeho čiernych očiach, vykúkajúcich spod hustej kučeravej ofiny, nebolo ani štipky strachu ale ani onej bohanskej divokosti a bezočivosti, ktorú som čítal v zdivočených zrakoch Kenánčanov. Úrivok, ktorý ste počuli, pochádzal z knihy. On postaví Dom tebe, príbeh kráľa, drastislava Puchalu, ktorú si môžete spoločne s ďalšími hodnotnými titulmi zakúpiť na webovej stránke obchod.postoj.sk. Do počutia.